0: Viva! Está começando o cartão vermelho número 11. Como 11 são os jogadores que entram em campo para um jogo de futebol? Aqui, no caso, são apenas dois jogadores, mas com a presença ilustre de José Frajano, que vale por duas seleções. Ora, muito bem, hoje, dia 17. De maio. Dia da luta, dia internacional contra a homofobia. Imagine você que um relatório do Observatório de Mortes e Violências contra mais mostra o Brasil pelo quarto ano seguido como o país que mais mata pessoas mais no mundo. No ano passado, foram registradas nada menos do que 316 mortes, um aumento de 25% em relação a 2020. Imagine você também, e saiba vocês Zé, aí de Lisboa, que alguns clubes brasileiros se manifestaram né? contra a homofobia, evidentemente. Mas... Na manifestação do Corinthians, tiraram o verde da bandeira do movimento, do símbolo do movimento. E, no caso do Palmeiras, fizeram tudo verde. O que eles não percebem é que, em última análise, isto revela que eles estão mais preocupados com o clubismo do que com combater a homofobia, parece evidente, mas enfim, daqui a pouco você fala sobre isso, porque nós vamos hoje, temos aqui uma pauta diversa, vamos falar sobre o encantamento de John Textor com a torcida do Botafogo, vamos falar evidentemente de mais um caso de denúncia de racismo no futebol brasileiro, no jogo Inter e Corinthians, Vamos falar da duríssima missão desta noite do Corinthians na Bomboneira, onde o Corinthians só ganhou uma vez na vida e 61 anos atrás, exatamente. Em 1961, ganhou por 4x3 num torneio de verão. Vamos falar sobre o livro Fome de Bola, Futebol e Cinema, de Luiz Anim Orico. E vamos falar de um texto maravilhoso de Álvaro Caldas, publicado no portal Ultrajano. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Me conte uma coisa. Antes, respondendo a nossa enquete do dia. O João Textor disse que o torcedor brasileiro, o botafoguense especialmente, era mais apaixonado que o torcedor inglês que a Premier League pode ser tudo que é, mas que o torcedor inglês é muito mais apaixonado do que o torcedor brasileiro. Isso que ele é dono, também, de um clube na Inglaterra, o Crystal Palace, que, segundo Mauro César, que já esteve no estádio do Crystal Palace, é uma torcida apaixonadíssima, que todo jogo lota um estádio de 27 mil pessoas. Você em casa, você no trabalho, você no seu... Apetrecho, vote. Vote. Você acha que o torcedor brasileiro é mais apaixonado que o inglês? Sim ou não? Não se esqueça também, eu é que sempre me esqueço de pedir o um like, o um like, o um like, um joinha. Esse aqui, ó. Vai lá ali no coisa e dá aí um. Estou gostando. E eu pergunto a Zetrajana, que tem longa experiência internacional. Você acha que, por exemplo, o torcedor do Ameriquinha é mais apaixonado pelo Ameriquinha do que o torcedor do Liverpool para pegar dois times de camisa vermelha?
1: Ah, bom, olá, pessoal. Olá, Juca. Ah, todos e todas.
0: Eu acho que ele puxou a brasa para a sardinha
1: dele. Porque se você fizer essa enquete em vários países, por aqui em Portugal, o Porto acabou de ser campeão. Foi uma loucura. Morreu até gente. Você entendeu? a torcida do Benfica é super apaixonada do esporte, do Porto você vai para a Itália você viu o, o, o confronto lá de Roma Lave-Roma o, o, o confronto Inter com, com, com Milan quer dizer a Espanha eu acho que Turquia você ouve o Alex falar que na Turquia a torcida é uma, uma coisa de doido na Grécia né? então eu, eu, eu não sei, eu acho que ele se encantou com toda a razão com a manifestação do, da torcida do Botafogo, que conseguiu a primeira vitória lá no campeonato jogando em casa. Como ele também se encantaria com a manifestação que fez a torcida do Vasco, lá em São Januário. Foi muito legal, foi muito legal mesmo. Então, ele está naquele momento de início de namoro, tudo são flores. Né? Então, ele deu uma entrevista muito legal para para Gabi, é, ele está apaixonado pela, pela torcida, está vendo o time estar entre os quatro. Mas essa afirmação dele, eu não concordo muito, não. Eu acho que vários países... O torcedor argentino, por exemplo, o gol do Corinthians pega o Boca. Vai jogar lá na bombardeira para ver o que é bom para torcer. Porque é torcida do Boca. Então, não é bem assim. Mas quem está apaixonado, inicia de namoro, a gente entende. Eu estou
0: de, de acordo com vocês, Zé, e o meu exemplo sempre... Eu gosto de dar um exemplo para a torcida argentina. Porque o torcedor argentino tem uma característica que, infelizmente, o torcedor brasileiro não tem. O torcedor argentino, o time pode estar tomando de 5 a 0 que ele não para de cantar e incentivar o time. Depois ele pode brigar, pode fazer, pode acontecer. Mas ele não para de incentivar o time. Aqui no Brasil não é assim. Né? A gente já cansou de ver, inclusive, o torcedor do time anfitrião, está perdendo e gritar o lé, porque está tomando um baile do visitante. Né? O torcedor brasileiro não tem essa persistência que o torcedor argentino tem. E depois eu fico me perguntando para quem viu, né? para quem já viu o que o torcedor do Liverpool é capaz de fazer. Sim, sim. Aquela entrada em campo do Liverpool com eles cantando o Você nunca andará sozinho, aquilo é um negócio de ajudar de
1: fundo, né, Zé? Você falou da torcida argentina. O primeiro jogo que eu levei meu filho Pedro mais novo ao, ao vivo, no campo do Morumbi, foi um jogo do Boca. Boca contra eu São estou... Paulo, se não me engano, contra o Santos. Ele ficou tão apaixonado pela torcida do Boca, que batia aqueles tambores, aqueles surdos, aqueles, aqueles... sem parar, que quando acabou o jogo eles continuavam tocando, que ele queria ir lá de encontro à torcida para ficar junto. Eu falei, não, vamos embora, que aí eu... o negócio da festa é deles, não é nosso então... e tal. Mas é, mas é impressionante, é comovente a torcida argentina com aquele. Isso. cantando sem parar e tocando. Então, o nosso querido proprietário do Botafogo está em estado de graça. E a gente vai dar um grande abraço para ele, porque ele está se mostrando um cara legal, né? Ele está se mostrando um sujeito bem legal. Que os outros que
0: cheguem sejam como ele. Sem dúvida nenhuma. Por falar em Argentina, Zé, um parênteses apenas, uh, se você não viu. Procure ver. Tem na, naquele Belas Artes A la carte um filme argentino do Solanas, é, cujo título é O Exílio de Gardel. Tango, ah. o Exílio de Gardel. Você já viu esse filme? Não, não vi, não vi. Ah, Zé, procure e veja, que é uma coisa absolutamente fabulosa, porque é a alma argentina da maneira mais. Ele... O Solanas conseguiu fazer... fazer um filme que é um tango, Zé. O filme é um tango, a fotografia do filme é um tango, a música, tem muita música, muito, muita, muita dança, mas é uma maravilha de um filme, e é, e é sobre os argentinos exilados em Paris. É uma beleza de filme. Muito bem. Falemos de uma coisa triste, mais uma vez, acontecida no futebol brasileiro. Esse episódio de racismo envolvendo o Rafael Ramos, do Corinthians, e o Edenilson São Paulo, do Internacional. Está em investigação, não se pode evidentemente dizer que o jogador português é culpado, ele garante que não falou, não chamou o Edenilson de macaco, o Edenilson garante que ouviu ele chamá-lo de macaco e tanto garante que foi a polícia e fez o de ocorrência. Não é? O Rafael Ramos foi preso em flagrante, o Corinthians pagou a fiança, como deveria, e o tirou de Porto Alegre está em Buenos Aires com o Corinthians. Embora não possa jogar, porque não está inscrito na Libertadores. Mas, de qualquer maneira, fica muito claro o seguinte. Difícil supor que um jogador experiente, com uma carreira inibada, como é o Edenilson, ele fosse inventar um episódio desse. E é a tal história, a tendência, não só você não pode culpar ninguém sem comprovação, mas como você não pode, e esta é a tendência dos que são odiantos, desqualificar quem faz a denúncia. E aí não para para pensar, né, Zé? Por que, que alguém como o Denilson inventaria no meio de um jogo de futebol, uma... um xingamento desse porte.
1: É. Por quê? Ah, aí é que está o Buzilis.
0: Você tocou num ponto
1: importante. A troco de quê? Não sei tu, né? Olha, tem um perito aí desses que sabe leitura labial, Gaúcho, né, Juca? Sim. Que identificou, disse que, é, que, que o Rafael, jogador português, Chamou mesmo, xingou o Edenilson. Agora, o que mais me revolta nisso tudo é a parcela de pano. Passada de pano do clube que o jogador pertence, é a passada de pano de uma parte da imprensa, e também o fato das repetições seguidas de casos de, de xingamentos, de ofensas, de injuras raciais. E o quem tem sido o Campeonato Brasileiro teve essa agora, mas o maior palco tem sido a Libertadores e a Sul-Americana. É? Nós vimos-se falando do Boca, né? que o Boca que pega o Corinthians hoje, teve torcedor do Boca é? que foi no jogo no Itaquera, né? que ofendeu também. Sim. Quer dizer, é, é incrível é incrível que isso aconteça, é, é revoltante. Agora, concordo com você, a troco de que o jogador experiente ia inventar uma história, né? Que foi xingado por um jogador do time adversário dessa forma. Então, é, a gente não pode condenar sem provas, claro. mas é um caso importante. E parece que o sentou até de se desculpar, porque está ainda dele que Tem que se desculpar coisa nenhuma. Eu tenho que levar adiante esse caso, né? que sirva de exemplo. Né? Porque ele falou: não, eu, eu fui à delegacia e tal, mas que me senti se sentiu como as pessoas estão
0: solidárias a eles se sentindo também, e que leve adiante esse caso. É, porque, aliás, nós temos um exemplo né do grafite que não levou adiante o caso quando foi ofendido né na Libertadores num jogo do São Paulo contra um time argentino e o grafite não vive para se arrepender de não ter levado adiante. Diz isso. Né? Agora mesmo voltou a, a comentar isso dizendo eu errei eu devia ter levado adiante talvez se ele tivesse levado adiante não tivesse acontecido não tivessem acontecido outros casos né exatamente como nós exatamente. já vimos né para nem sentir que tem punição que isso não pode ficar não pode ficar barato que isso não isso isso não pertence ao futebol como diz Vanderlei chegou agora Zé veja como são as contradições e como essa questão do racismo estrutural, está arraigado. né? E nós todos precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós todos temos uma educação, nós que somos brancos no Brasil, né? que, que durante anos aprendemos na escola sobre a abolição da escravatura, que hoje a gente tem absoluta consciência que não houve abolição alguma, jogaram os negros na rua, a Deus dará, sem nenhuma condição eh, digna de sobrevivência, expulsaram da senzala, né? porque já economicamente era mais útil, era mais benéfico contratar mão de obra que vinha da Europa, os imigrantes que foram trazidos e tudo mais. Eh, dois manifest duas manifestações do Inter. O vice-presidente do Inter o senhor Papaléu, disse denegrir na entrevista que deu. Ah, denegrir. Denegrir. E o Mano Menezes não teve dúvida em dizer que houve o xingamento de Macaco e que isso não pode continuar. Só que quando ele era técnico do Bahia e foi um jogador do Bahia acusado de ter chamado o Gerson do Flamengo de macaco, ele disse que, em hipótese alguma, o jogador dele havia chamado o Gerson de macaco. Quer dizer, de novo, né? como no caso de Corinthians e Palmeiras agora, no dia internacional contra a homofobia, o clubismo prevalece. E, enquanto for isso, nós não vamos sair desse atraso. Olha, eu fui agora
1: visitar o Museu da Resistência e da Liberdade, aqui em Alfama, e tem lá tudo o que aconteceu durante a ditadura salazarista. E mesmo pós a morte do Salazar, que mesmo Salazar morrendo, continuou a ditadura, né? Mas mostra também o que acontecia nas colônias, em Angola, Moçambique, Guiné de e tem fotos e desenhos dos navios que transportavam para o Brasil os negros que saíam desse país, das colônias. É então, um negócio. Você fica tão. tão eu, vou, eu vou fechar aqui. Juca, continua daí, que a minha bateria está acabando e eu vou botar fogo aqui na fornalha.
0: Tá bom. Muito bem. Bom, aliás, aqui em São Paulo, no Parque de Virapuera, tem o um Museu Afro-Brasileiro, que é uma maravilha. Eu recomendo que se visite. E tem lá uma carcaça de um navio negreiro. É é absolutamente inacreditável que tenham trazido seres humanos naquele tipo de embarcação, desde lá, atravessado o Atlântico inteiro. É uma coisa absolutamente... Não é, desumana. Não é desumana, é sobre-humana. É absolutamente inaceitável. Voltei. Eu, eu, eu,
1: eu fiquei... A gente fica... Comovido, triste, é um negócio absurdo. É. Agora, o futebol que, que deixa a gente. O nosso programa, basicamente, é de futebol, né, Ju? Nós Sim. falamos aqui de tudo, né? mas o, o programa tem, vamos dizer, como, como fundo, o futebol. E me entristece muito ver o futebol sendo palco, um uma atrás da outra, de manifestação. Né? Nós estamos vendo a cada semana que tem que comentar isso, Juca. É isso. É isso. É? Agora, só em vez uma... aí... de parar, que tem é exemplos isso. positivos,
0: ele só tem exemplos isso. negativos, um atrás da outra. Exatamente. Muito bem. Bom, nesta noite, a fiel torcida está convidada, a partir das nove e meia, a sofrer. A sofrer muito. Embora este jogo não seja decisivo, o Líguez pode perder, ganhando do all os Red os bolivianos, em Itaquera, o Corinthians se classifica, não mais provavelmente em primeiro lugar, como o Corinthians quer para fugir do embate com os primeiros, com Palmeiras, com o Atlético, com o River Plate, com o Flamengo. Né? Mas o Corinthians tem hoje esse desafio. O Corinthians já jogou 16 vezes contra o juniors Perdeu seis vezes, ganhou quatro vezes, empatou cinco vezes. Na bomboneira, no entanto, o Corinthians ganhou apenas... Uma vez, em e faz 61... Faz tempo, faz tempo, não né? Em 60, 61 anos atrás. Ganhou de quatro a três e era um torneio de verão. Um, um, praticamente um jogo amistoso. Claro, depois perdeu os jogos que disputou lá. Mas teve um empate, que é o empate que o corintiano celebra até hoje, como o, né, um momento glorioso, de fato, foi, que foi o empate um a um, Gol do Romarim Que tinha entrado Estreando numa Libertadores Pisando pela primeira vez Na bombonera Entrou em campo aos 37 minutos Aos 40 Fez um gol de cavadinha Isso com o Lietzo pedindo a bola E ele não deu Absolutamente irresponsável Empatou o jogo E abriu as portas para o Corinthians ganhar A sua Libertadores Na semana seguinte aqui no Pacaembu por 2 a 0, com dois gols do Sheik. Mas, então, eu diria o seguinte, se o Corinthians voltar hoje de Buenos Aires com esse empate, que continuará lhe permitindo lutar pelo primeiro lugar, vai estar de bom tamanho. Embora não seja um grande Boca Juniors. Não é um grande Boca Juniors. Mas é o Boca Juniors. É a sua camisa e a loucura da bomboneira que realmente, como o Zé... O Zetrajano disse, não é Bolinho, né, Zé? Que expectativa ah, treine,
1: você tem? Treme, né? A bomboneira treine. treme, todos os estados
0: tremem, de modo geral,
1: né? Morumbi treme, é. mas a bomboneira treme demais, é um pulsa. pulinho.
0: Né? Eles é, dizem isso, os estádios tremem. A bomboneira pulsa, né? Tem uma,
1: uma, uma. Eu li, não sei onde, que quando o Paysandu foi jogar contra o Boca, dirigido pelo Dario Pereira, tem um museu lá do Boca, né? que ele levou o time do Sandu para conhecer o museu e tem um determinado momento que tem aqui. Como tem no Museu do, do Futebol, no Pacaembu, que Sim. tem o, a torcida e os gritos da torcida, ah! aquela cor enfurecida, para os jogadores já tomarem contato com aquilo no, e não ficarem surpresos na hora de entrar em campo. Deu certo. Né? Agora, não, mesmo não sendo grande boca, não é o melhor boca de todos os pelo contrário, né? Sim. O Boca não é mais o mesmo, faz muito tempo. Na bomboneira é fogo na jaca. A minha expectativa é do jogo muito pegado, muito pegado. O Corinthians está em ascensão, o Vitor Pereira tem conseguido armar um time... Pô, o Corinthians é líder, não é? O Corinthians é líder do brasileiro. Eu, eu, eu sempre torço, Juca, para um bom jogo, mas, eu, mas não consigo ver nunca esse bom jogo. Né? E Brasil e Argentina, você sabe que principalmente os narradores dos jogos. Né? Costumam dizer, esses argentinos, esses argentinos. Como se a gente não fizesse nada de errado e não provocasse
0: o adversário. Mas pode ser um grande jogo, tomara que seja. Tomara que seja. É um jogo de muita torcida, de muita gente envolvida, de muita, de muita história, de muita tradição. E daqui a pouco, Zé, 15 para as 4 da tarde, teremos o um jogo do Liverpool que pode deixá-lo a um ponto do Manchester City e ficar tudo para a última rodada na Premier League. Como é que você está vendo? Zé, eu não vou falar do Arsenal. Não, eu, não, te falei, não, eu, eu, você... eu gostaria
1: que você passasse por cima da Premier League Isso. depois do desastre é. de ontem do Arsenal.
0: Você tem
1: tudo na mão para garantir é. a Premier League é, é. e agora está fora. Zé, eu já te falei que... Você... Há uma possibilidade de milagre mas que eu não acredito, na última rodada. José,
0: eu já te falei isso, já me queixei com você, vou me queixar de novo em público. Você me irrita barbaridade, porque eu fico ligado nas coisas que você, que te fazem sofrer, para ver se, puxa, se dá certo. Aí, acordo cedo para ver o ar, se oito horas da manhã, às vezes tem ovo, jogo, vou ver o ar. Ontem, pô, falei, não, vou ver o meu. Aí, perde de dois a zero, daquele jeito, Deus me livre.
1: É muito triste, é muito triste. Eu não sei o se que Deus é pior, torcer pelo América ou pelo Arsenal. O sofrimento é igual. Pois é, e a, e a diferença de investimento
0: é enorme, né, Zé?
1: Exatamente. A cor é. da camisa é que é semelhante.
0: É só a cor da camisa. Mas, oh, Zé, passa pela sua cabeça que o Manchester City possa perder esse título? É difícil porque é um timaço, né?
1: É um timaço. Pois é. Mas é legal ter uma disputa, assim, uma expectativa como essa, né, de dois grandes times. Mas eu, eu, não, eu, eu acho que vai dar Manchester City mais uma vez com o Guardiola. Mas, é, quem sabe? Por isso, a final do campeonato ficou muito pegada entre os dois. Porque o Chelsea já abandonou a, a, a luta há muito tempo. Então vamos esperar até o final. Falta uma rodada. Vamos ver o que, é que vai dar. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido... Pede para o pessoal botar aí o link. aí o... Isso. Vamos lá.
0: Vamos. Você vote na enquete. O torcedor brasileiro é mais apaixonado que o torcedor inglês? Sim ou não? Você também dê joinhas. Esse joinha aqui. ó Colabore. Tem uma história... Eu não consigo entender direito como é que é isso. Diz que é importante dar o joinha, porque esquenta o algoritmo, eu não sei quem é esse tal de algoritmo, até hoje não entendi a importância desse algoritmo, mas dizem que é fundamental você não deixar o algoritmo em paz, você tem que estimular o algoritmo, portanto, estimule o, o algoritmo. Mas o Rubão passou para você, aí eu não estou vendo o WhatsApp dele, que eu estou aqui no roteiro, como é que está a nossa pesquisa, não? Como é que está a nossa sondagem?
1: É, deixa eu ver aqui, ó. Sim. Veja 57%. Aí ah! Sim, 57%. Deixa eu ver mais. E você está com 57%, está com 43%. O não. Então, o torcedor brasileiro é mais apaixonado que o inglês. Para 57%, ganhando no primeiro turno.
0: Pois é, veja você, né? É, nós brasileiros adoramos um o mal-engano, mas tudo bem, é a sua opinião que nós queremos saber. A gente já volta. Futebol sem fronteiras jogo jogado dentro do campo e fora dele bastidores, economia, política, turismo.
1: E aí, na terça, quarta e quinta, nove da manhã, eu me encontro comigo, do Noitiva Becker,
0: é do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Bem, estamos de volta com o cartão vermelho número 11. Vamos falar de cultura, mas antes vamos falar de um super chat do no Lorde do Abismo. Diz ele que a histórica chuva de objetos no escanteio, na bomboneira, é alguma coisa indefensável. que ainda bem que agora foi proibida. O Lorde do Abismo, proibido foi sempre. Nunca pôde. Né? Mas, de fato, há exageros. E é indiscutível que haja exageros. Não, não ninguém faz apologia disso, não. Se, se você entendeu assim... Uh, nós Trajano falou que eu falei, é a coisa do, do Estado de paixão Não, da paixão, não da molecagem, da da Não, da não isso não, tá as coisas dentro do... Não, não há o que defenda isso. Ô Zé, eu tenho uma ótima notícia que eu não sei se você sabe, para a cultura brasileira. Na última sexta-feira, 13 de maio, foi reaberta a Cinemateca aqui em São Paulo. Ah, eu sei. Depois de uma luta de dois anos. Eu lembrei muito de você ao, ao acompanhar a reabertura. Para quem não sabe, na Cinemateca está a história do cinema brasileiro. Inclusive o arquivo do Canal 100, que foi uhum. a melhor cobertura de futebol já acontecida na história do Brasil. Porque eram câmeras no chão um grande cinegrafista chamado Torturra que fazia maravilhas. Né? Canal 100 é uma coisa lindíssima de se ver. A Cinemateca está reaberta. Foram dois anos de luta contra essa barbárie obscurantista uh, que, que, que se... Uh, uh, que, enfim, que obscurece o Brasil, mas a luta de gente do cinema, de intelectuais e tal, conseguiram reabrir a Cinemateca. E, a propósito, por coincidência, eu quero indicar um livro de um grande crítico de cinema, entre outras coisas, um apaixonado por futebol, um do Santos, Luiz Aninho Oricio, que tem um livro de 2004, se não me engano, chamado Fome de Bola. Futebol e é Cinema. É um livraço, não apenas de tamanho, tem mais de 400 páginas, mas como é a história do futebol e do cinema misturado, sobre uma produção de ídolos, com entrevistas de cineastas. E o que é melhor? Ele não vai gostar que eu diga isso, mas eu descobri que se você entrar no Google e puser lá Fome de Bola, Luiz Zanin, o livro está em PDF, de graça. Você lê pela internet o livro. O livro é editado pela, foi editado aqui pela editora da Prefeitura de São Paulo, quer dizer, então é um serviço público mesmo, mas vale a pena ler. É uma maravilha de um livro. E é uma aula sobre a história do futebol e a história do cinema no Brasil. E tem entrevista com o Barretão, com o João Moreira Salles, com o Maurício Capovilla, com o Pelé. Com o Pelé. É uma beleza de um livro. Recomendo vivamente. Você leu esse livro, Zé? Você lembra dele? Não, não li,
1: mas eu conheço, como, eu conheço o Zanin como um grande crítico de cinema. né? Eu, ah. Se não me engano, é o
0: torcedor do Santos. Posso estar enganado? Santista doente, roxo. Doente, né? doente. O torcedor Santista roxo. Isso. Mas, mas você, você tinha também um toque de cultura que você queria dar sobre Milton Nascimento.
1: Ah, sim. O, o vídeo que... que... Todo, muita gente viu nas redes sociais, foi comovente, o Newton é, falando que vai fazer a sua última turnê, uma turnê mundial, ele vai correr aqui o Brasil, vai correr aí pelo Brasil, né? vai passar aqui por Portugal, vai passar pela Itália, Estados Unidos, não, tomara que ele aguente, porque é muito puxado, é um show aqui, três dias depois, outro e tal. E, e o texto é muito legal, mostra momentos da carreira dele, junto com o pessoal do Clube da Esquina e tal. E, a, a, e o que eu estou sabendo é que a venda dos ingressos começa amanhã, a partir do meio-dia, no Brasil. Em São Paulo serão dois dias. E o encerramento, Juca, gran... depois de todo essa, esse circuito mundial, vai ser no Mineirão. Em novembro, aí ele se despede dos palcos do mês. Já com 80 anos, que ele fará 80 anos em outubro.
0: É, e é Ele que é, é carioca da
1: Tijuca, hein? Ele nasceu na Tijuca e foi menino, criança, a criança para Minas Gerais lá para três pontas.
0: E, a, e o, o álbum dele, Clube de Esquina, foi escolhido como o mais importante álbum da história da MPB brasileira, né? Da MPB, é, é,
1: a MPB. É. Há controvérsias e tal. Não, acho que eu, eu, vai ser muito difícil, mas é um álbum magnífico, antológico, é. que tem aquela foto do Café, né, que mostra Isso. as duas crianças. É? É, sentadinhas, um negro e um branco, é maravilhoso diz com o músicas do Lodo, o Fernando Brande, o Beto
0: Guedes, o Toninho Host, é sensacional. Muito bonito mesmo. Eu, eu eu fico na dúvida, aliás, eu fico na dúvida entre o primeiro e o segundo, né porque o segundo foi escolhido, foi a Tropicália, né? é E, e eu fico muito na dúvida sobre qual dos dois eu gosto mais, para te falar a verdade. Eu acho que eu gosto mais da Tropicália, Zé. Eu fico
1: eu eu com fico, eu o clube da esquina. É. Mas, é é. Pra, mas tudo bom, Estamos falando de dois grandes álbuns. Né? Claro. Conversa boa, claro. né?
0: Conversa claro. boa. É. É, um pouco, é um pouco escolher entre o Manchester City e o Liverpool. Exatamente, é. 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 Claro. é a comparação possível. Dois pesos pesados. Isso. Agora nós vamos falar, e tem tudo a ver com os Trajano, você verá. Vamos botar o olho nos títulos. José, você sabe, quem, quem está nos vendo, claro que sabe, o Zé Trajano mantém um portal maravilhoso chamado Ultrajano, ultrajano.com.br, assim, que publica diversos jornalistas, columnistas e tudo mais. Um deles é um velho, um velho, antigo, nesse sentido, antigo e brilhante jornalista do Rio de Janeiro, chamado Álvaro Caldas que não é apenas um brilhante jornalista. É alguém que escreve divinamente. É um literato. E ele escreveu, nesta semana, ele escreveu um artigo para o Ultrajano, cujo, tipo, cujo título é De Catarina II a Lenin, A Rússia chegou a Putin. De Catarina II a Lenin, a Rússia chegou a Putin. É muito mais do que um texto histórico, uma reportagem contando a saga da Rússia, é uma sublime mistura entre história, política e literatura. Literatura. Se você não tiver nenhum interesse sobre a história da Rússia e para entender o que está acontecendo na Ucrânia, tudo bem, leia pelo deleite de um texto em que você vê a importância que tem a literatura. Eu, eu não sei, Zé. Eu imagino que você compartilhe comigo. Nós não combinamos nada, tá, gente? Só para vocês saberem, O Zé não sabia que eu, que eu que eu, ia, que eu teria feito essa escolha uh, para o Olho dos tipos essa semana. Eu não sabia. Eu é só vendo o roteiro do programa. Mas, uh, quando você leu, Zé, você teve a sensação que eu tive? não? Eu fiquei, eu, até escrevi, eu não sou de comentar, eu até fiz um comentário no site. No... O,
1: o Álvaro me surpreende a cada semana, ele escreve às quintas-feiras. Aliás, ele tem 80 anos, nós falamos de jeito que está fazendo 80 anos. E ele é um professor de jornalismo, ele tem o ele tem um Tirando o Capuz, que é um, que é um livro não, muito não. importante, isso. E, e, que narra... O Álvaro foi um preso político, foi torturado né, na época da, da ditadura, e ele narra e tudo isso no seu livro Tirando o Capuz. O Álvaro é, é um... Uma, me orgulha muito ter entre os colunistas lá do Ultrajano o querido o, o Álvaro Caldas. Então... Ele nos brinda cada semana. Ele já escreveu cada coisa. assim. Ele, ele, ele anda lendo muito. Então, quase toda semana, nas crônicas dele, ele está puxando um livro, de, de, mostrando a importância de determinado livro, é, chamando quem lê a coluna dele para ler determinada obra. Parabéns ao Álvaro. E, Não, boa
0: lembra, é. e é muito auspicioso a gente ver um cidadão aos 80 anos com esse nível de produção, né? Porque além do mais é isso e não precisa acreditar em mim. Valer, que você verá é um texto jovem, é um texto que tem um frescor, é um texto que você começa a ler você não consegue parar, tão bem encadeado que é realmente é uma maravilha. Eu recomendo vivamente ultrajano.com.br. Não estou fazendo propaganda do portal do meu amigo, do meu parceiro. Mas estou... pode fazer à vontade, mas faça à ah, não, assim, depois, a, depois a gente acerta isso. Eu, eu estou recomendando a você que nos vê a ler um texto imperdível, eu diria um texto inesquecível. Você pode achar que eu esteja exagerando, leia e depois me diga se eu não estou exagerando. A gente vai fazer mais um rápido intervalo, mas não sem antes te pedir para votar a nossa enquete. O torcedor é está, brasileiro. Deixa eu ver
1: como é que está? o Rubens Vamos lá. O é
0: que o mandou aí? O torcedor brasileiro é mais apaixonado do torcedor inglês. Como...
1: Deixa eu ver aqui. Diz.
0: 56 Exato. a
1: 44.
0: Sim, 46 44, que uma cedinha, mas não suficiente para levar é suficiente. para o segundo turno. Tá Continua certo. ganhando o torcedor brasileiro. E dê o tradicional joinha que faz bem para nós. Outros. Até já.
1: Está aberta a temporada? Está aberta a temporada.
0: Ela foi escrita para ser... Para ser vilã. Nem não, você é uma cachorra vila da P. punk pra mim é um som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É, olhar pra favela e tem um preto ali se comunicando ali com outras pessoas ali.
1: Por amor sincero alguém jurar A estrela d'alva ir buscar E ao seu bem oferecer também Belo pratinho com as cores da bandeira do Brasil. Ai, eu amo o cheiro de coentro. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. <risos>
0: Muito bem, temos aqui. Que legal mais ver um... a, nossa, a nossa
1: Vascaína, né? Tereza Cristina, está exultante, botou no Twitter imagens Isso. da torcida do, do Vasco vibrando com os jogadores. Ela que acompanha ali
0: para em passa o time do Vasco. Ô, Zé, é. você não sabe quem eu acabo de ver na tela aqui da minha televisão. João Castelo Branco.
1: Opa! É... Eu não consigo ver daqui.
0: Fazendo, fazendo esquenta do jogo do Liverpool, que vai começar daqui a pouquinho.
1: Ele tem feito um Eu... trabalho legal nas redes sociais, colocando clima em volta do jogo. Isso. Ali, isso. Ah, no Twitter e então, tal. Está legal isso.
0: Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, João Castelo Branco, porque é um baita profissional, em vez de entrar como deveria na carona do nome do pai, usou o nome da mãe. A dona Renê Castelo Branco. E não é. Ele devia ser João Trajano. É a única restrição que eu tenho para fazer. Mas você sabe que é, né? Você sabe que é. Sim. Ele não usa. Eu sei, ué. Eu sei. Eu sei. Não usa por gosto. É um danado. Grande repórter. Olha aqui. Superchat. Paulo César Pereira da Silva. Carlos Juca e Trajano. Comentem sobre a pífia gestão do meu tricolor. Piscina sem água. Joias da base saindo de grátis, diz ele. Para onde vai o meu tricolor? O tricolor é um assunto de Zé Trajano. Não, até que não está tão mal assim, não. Acho que a coisa deu uma melhorada por lá. Eu acho que ele está
1: falando de um passado recente. A é, saída do Marquinhos até para o AFA, não? E o Tiago Volpe não é nenhum garoto, e tem uma, várias peças de reposição. Acho Eu que, acho que o Rogério está dando um, um jeitinho, vamos dizer assim. Né? O São Paulo não está mal na, na, na fita. E esse negócio da piscina sem água foi o Rogério que levantou quando chegou, lembra? O Rogério foi. que levantou. Foi. Eu acredito que já tenham colocado água nessa piscina. Isso. Já faz tempo que ele reclamou da falta de água na piscina. Vamos lá. Eu acho que não é bem assim, Essa
0: história me leva uma história que meu pai adorava contar para nos fazer rir sobre o dia da inauguração da piscina no hospício. O diretor, o diretor do hospício chamou as autoridades, tal, lá, o prefeito, o governador. Aí o prefeito, virou o diretor do hospício, falou que beleza, que maravilha, que coisa mais animada, como eles estão felizes, ah! Seu prefeito, imagine no dia que a gente puser água na piscina. <risos> Bem, histórias de infância. Agora, Zé, tem um vizinho seu vendo o um programa. Rafael Tur, Grande dupla do jornalismo brasileiro. Um prazer ouvi-los toda semana, direto de Lisboa. Opa! Menção ao atleta Alisson dos Santos. Medalha de ouro nos 400 metros com barreira na etapa de Doha, da Diamond League na sexta-feira passada. É o maior atleta brasileiro do momento. Faz tempo, né? do momento Sem dúvida nenhuma. É o maior atleta brasileiro do momento. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, José. Está na hora das suas efemérides. Hoje eu estou mal de
1: efemérides, mas tem uma triste, que é falar da Helena de Lima, que foi uma cantora muito famosa nos anos 50, 60. Ela cantava muito... No... A gente chamava de boate antigamente. Uma casa noturna chamada cangaceiro ali em Copacabana, porque essas boates famosas tinham sob contrato alguns alguns intérpretes. A Helena de Lima era do Cangaceiro. E ela fez muito sucesso, era uma espécie, ela concorria um pouco, vamos dizer para dar uma ideia, com Elisete Cardoso. Mas tem uma música dela que fez muito sucesso, estão voltando as, ah, estão voltando as flores. Então, ela faria 96 anos hoje. Eu fui atrás para ver os dados dela, para colocar exatamente no trajano.com.br, quando eu soube que ela faleceu ontem. Ela estava no retiro dos artistas. Então, antes de completar um dia antes de completar 96 anos, morreu a, a grande Helena de Lima. Aliás, no retiro dos artistas vive uma outra grande cantora que tem muito a ver com a bossa nova, a grande
0: Leni Andrade. Leninha Andrade, bozerão a Casa do Artista, que é dirigida pelo Stefano Estasiano. Isso? É, Além de, de lá Deve... em Jacarepaguá. Isso. Grande Isso. Botafoguense. Deve estar feliz da vida. Isso. José, hoje você está com tudo e não está prosa. Jairo Cabral pergunta. Quem encontrou a Mônica primeiro? Você ou o Fernando Calazans? Aí não há controvérsia. Eu e o Fernando veio
1: depois. É. é, mas é uma história... Quer saber mais detalhes? É o livro! Procurando Mônica, você vai saber tintim por tintim o que aconteceu.
0: E para mim ele pergunta se eu sabia que o Náutico uh, teve um jogador, Botafogo e São Paulo também, que era comunista, chamado Eugênio Tchemp. Eu nunca ouvi falar. Também não, também não. Eu nunca ouvi falar. O, o Leônidas da Silva, disse, hein, Gil? O Leônidas
1: da Silva votou. Era meio de
0: esquerda.
1: Era é. meio de esquerda e, e votou no Iedo Fiúza, que foi o
0: candidato do Partido Comunista à presidência da República. Isso. 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 Agora, José, eu falei que você está tá, 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 tá com tudo não está prosa por uma razão. Você sabe que eu, eu vi inteira, inteira a sua entrevista com o Lira sobre. Ah, o com livro, Lira Neto. O Lira Neto, sobre o livro do. do, do, do sobre a biografia, do, os três volumes do, do Getúlio Vargas, e depois, no final do programa, falaram de samba. Que belíssima entrevista, né? Que figuraça que ele é, né,
1: Zé? Figuraça, inteligente, eu um sinto seríssimo. Mora aqui no Porto há três anos, Ceará. Pois é. A maior obra dele é Getúlio, em três volumes, né? Mas esse trabalho dele, Arrancados da Terra, que contra a saga dos Judeus saíram aqui do da, da, da Portugal, Espanha, foram para a Holanda, e depois vieram para o Brasil, foram expulsos aqui, acabaram indo para Nova York. É sensacional. É um pesquisador de mão cheia, Lira Neto, que está há três anos e meio morando aqui no povo.
0: Agora, Zé, eu gostaria muito que você, que é bem mais velho do que eu, me explicasse certas coisas que eu não entendo, Zé. Eu não sei se você soube, imagino que você tenha sabido. No domingo, Zé, houve uma lancha seata no lago ah, Paranoá, em Brasília. Lanchas, seates, em homenagem ao capitão Corona, como você chama. Ô, Zé, eu fiquei burro de repente? Pode ser? Não afasta essa hipótese. Ou isso é contraproducente, Zé? Porque... Isso não é de alguma maneira é, é, você zombar de quem está com fome, de quem está desempregado, de quem está passando necessidade, de quem não está podendo pagar o carrinho popular que comprou. Você fazer... As motossiatas já eram uma coisa de profundo mau gosto. Mas agora, lanchas, iates, quer dizer, Será que isso naturalmente pode ser bom, Zé? Explica. Não, mas aí tem uma
1: coisa que você tem que colocar. Antes de ir para o lago, conviver e andar de jet ski, conviver com aquela turma de lancha, jet ski e companhia, ele foi a um mercado lá em Brasília, onde recebeu uma sonora vaia de... Entre, entre nas redes sociais, você vai ver eu vi. as pessoas gritando fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Aí dali ele saiu para o lago. É um contrassenso, mas é a turma dele. Essa turma está com ele, o chama de mito. Eles celebram desse jeito. Quer dizer, eu fico é uma coisa constrangedora, né? vergonhosa, triste, muito triste.
0: Bom, é hora então de darmos o cartão vermelho deste. Cartão Vermelho, número 11. E eu vou dar o Cartão Vermelho, não para ninguém especialmente, que fique claro, porque estamos esperando o resultado do inquérito. Mas eu vou dar o Cartão Vermelho, já não era sem tempo, para o racismo, para o racista, para quem passa pano, para quem naturaliza este sentimento odioso, desumano, covarde, esse sentimento que não pode habitar o coração, a mente, de nenhum outro ser humano. Discrimine, discriminar quem quer que seja pela cor, porque realmente é alguma coisa de indefensável. É só você pensar o contrário nós que somos brancos, sendo discriminados por sermos brancos. Né? Não gostaríamos. Então, o cartão vermelho é por racismo. Se é que o Zé não tem mais alguém que ele queira...
1: Não, agora, o Júlio, eu gostaria de dar cartão vermelho para muita gente que merece cartão vermelho a cada minuto. Mas esse que você deu já basta que sirva de emissão. Só queria mandar um abraço para o Daniel que outro dia mandou um WhatsApp para mim, foi nosso companheiro na ESPN, no um departamento comercial, que não perde de jeito nenhum cartão vermelho. Então, um grande abraço para ele. A gente podia dar um cartão vermelho para o que nós estamos falando o dia internacional né, contra a homofobia, e, e já que o, país, o Brasil é o país que mais mata né, a comunidade, que... Lamentando tudo isso, do mesmo jeito que está falando do racismo, estamos falando das pessoas né, que matam, né, que agridem é, a comunidade LGBT -A né? Que AI, a aí eu não esquece de alguma letra, vocês me desculpem. Mas é por aí. Voltamos, é terça-feira que vem, só quero dizer que em Lisboa, agora, Juca, são, são mais quatro horas. Então, são quase oito, é isso?
0: É, quase isso. oito. Isso. Mas está bem claro ainda. E você está com Dizer... ciclone, né? Ciclone bateu na janela? Faltou nove minutos para as oito horas em Lisboa, faltam nove minutos para as quatro horas em Brasília. No momento em que fechamos a nossa sondagem, 55 a 45. O torcedor brasileiro é mais apaixonado pelo seu clube que o inglês, para 55% dos que responderam a nossa sondagem. Eu quero chamar também a sua atenção para que amanhã, três horas da tarde, veja a live do Danilo e do Vitão, na quinta-feira, dividida com o Mauro César Pereira, na sexta-feira, nove horas da manhã, com o Posse de Bola. Zé Trajano entrando na programação do UOL, agora, com uma, de novo, com uma certa uh, normalidade, suponho eu,
1: uh, mesmo de Lisboa. Exatamente. Toda quinta-feira tem a coluna,
0: né? Tem a coluna. Na quinta para a que na sexta é aberta. Muito bem. Até lá, então, que vamos fazer terça-feira que vem o cartão vermelho, número 12, em homenagem às torcidas, que são os verdadeiros décimos segundos jogadores de cada time. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rubão. Nós temos um Rubens além, um Rubens atrás de nós o Rubens Lisboa é, é parente da, da cidade onde onde está José Trajano é primo irmão é, de Lisboa, capital de Portugal Rubão Lisboa que nos dá toda a retaguarda possível e imaginável até a terça O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifur e José Trajano Produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcast. Wow.